0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Guten Abend, Veronika.
1: Hallo, Michael.
0: Hallo, Peter. Hallo, Michael. Wisst ihr, dass dies bereits die 13. Episode unseres Feierabend-Podcasts Eco on the Rocks ist? Und wir sind jetzt seit ja guten Jahr auf Sendung. Und ich muss sagen, ich genieße es immer noch wie beim ersten Mal mit euch hier zusammenzusitzen, mit einem guten Glas Wein und spannende Diskussionen zu führen.
1: Ja, ich auch. Meine Weintoleranz ist auch deutlich angestiegen.
0: Und ich sehe, die Weinqualität wird von Sendung zu Sendung besser. Das stimmt auch. Wir sprechen heute über Schulden, das ist ja eher ein schweres Thema, also umso besser, dass wir auch Wein hier haben, aber zum Wein gleich im Detail. Wie habt ihr es denn persönlich so mit Schulden? Die Menschen teilen sich ja oft so in zwei Gruppen auf, also die einen haben eher weniger Hemmungen und Probleme, Schulden zu machen, sich etwas in der Gegenwart zu gönnen, guten Wein zum Beispiel, und erst in der Zukunft dafür zu bezahlen, bei vielen Staaten ist das ja auch der Fall. Und dann gibt es ja doch die zweite Gruppe, denen sind Schulden ja etwas ganz Befremdliches, stellen eine Verpflichtung dar und ja fühlen sie auch nicht mehr froh, äh, frei und wohl dabei und unabhängig. Zu welcher Gruppe gehört ihr?
1: Ja, ich bin also vom Typ her eher so der Sparfuchs. Und das heißt natürlich auch, dass ich mich nicht gerade verschulde.
0: Aber... Ist es dann für dich, wenn du dich mal Schuld, verschuldest, also Hypothek oder sonst wie, schläfst du dann schlecht? oder? Dann
1: Nein, durch? also wenn ich es durchgerechnet habe und schon weiß, das macht Sinn, dann passt das für mich. Aber es ist sicher nicht das Erste, was ich machen würde und sicher nicht für den Konsum.
2: Bei mir ist es tatsächlich so, als Sohn eines Bankdirektors, wo das Geschäftsmodell ja war, auch <lacht> den Leuten, äh, den Kunden Hypotheken zu verkaufen, ein, ein unverkranktes Verhältnis äh, zu schulden solange sie eben auch zurückbezahlt werden eines Tages. Äh, Bauchweh bereitet mir wenn äh, als Liberaler, wenn der Staat übermäßig Schulden macht tatsächlich. Ja. Und im Privaten, im Privaten habe ich äh, selbst keine Schulden. Also ich bin schuldenfrei
0: und darum auch sehr glücklich. Ja, bei mir ist genauso. Ich gehöre eher zur zweiten Gruppe, war letztens mal beim Nachtessen, hatte Bargeld vergessen und die Katte ging nicht, Muss den Freund aushelfen, schon schlechtes Gewissen gehabt. Aber wir diskutieren ja <lacht> heute nicht über Privatschulden, sondern über Staatsschulden, wann sie Sinn machen, wofür sie alles gut sind und wann und für wen sie schlecht sind und auch wie hoch sie eigentlich sind. Denn was ja alles zu den Staatsschulden zählt, das hängt ja auch stark von der Sichtweise ab und wie man es auch bemisst letzten Endes. Und wir haben ja den Titel der heutigen Folge, haben ja bewusst gewählt, was wäre, wenn die Schweiz eine 300% Staatsschuldenquote hätte. Aber warum diese Zahlen? Naja, wenn man die Schulden jetzt genau berechnet, und dazu kommen wir nachher auch noch, explizit, implizit, dann liegen wir eigentlich schon über den 300 Prozent, und die Schweiz gehört zu den mit am höchsten verschuldeten Ländern, und das wissen eigentlich viele gar nicht. Und wäre ich selbst die Schweiz mit dem Schuldenstand als ich könnte, keine Nacht mehr ruhig schlafen, aber lasst uns doch mit der Weinauswahl beginnen. Peter, was haben wir denn?
2: Passend zum Thema Verschuldung von Staaten natürlich einen griechischen Weißwein ausgewählt. Wir können vielleicht, bevor ich die Zahlen dann nenne, von der griechischen Staatsverschuldung mit dem griechischen Weißwein anstoßen. Ja,
0: genau. danke, dass Und du hier das bist. Du bist. Zum, Wohl, zum Wohl. Und auch unseren Hörern, die hoffentlich jetzt vielleicht auch ein Glas Wein in der Hand haben. Zum Wohl. Das also ist ein, zum Wohl, ist
2: ein äh, griechischer Weißwein von der äh, Domain äh, Sigalas aus Santorini. Ein, ein wirklich ein frischer Weißwein mit außerordentlich guter Säure. Mineralität kommt natürlich aus dem vulkanischen Boden und darum
0: ermuntert er aus, auch uns ausgezeichnet. Thema Griechenland, du hast es schon angesprochen. Spannender Fall, Thema Staatsverschuldung. Ja, 211% Staatsschuldenquote.
2: Schulden vor allem auch genutzt zum Konsum der Staatsangestellten, um diesen Konsum anzuheben. Also äh, eigentlich äh, eine, eine vollkommen falsche Politik aus, aus, aus liberaler liberaler Warte, kaum Gewinnbringende Infrastrukturprojekte und weil es eben die Schulden, Schuldenaufnahme, äh, Geldaufnahme gemacht wurde im Ausland, nicht im Inland. Jetzt im Vergleich, Japan hat ja nimmt äh, die Schulden das Geld auf im Inland, darum ist es kein Problem, aber weil Griechenland das Geld im europäischen Raum, in der Eurozone aufgenommen hat. Natürlich diese erheblichen Probleme und quasi auch diese Kaskaden von, von Problemen. Darum ist Griechenland vom Wein her ein hervorragendes Beispiel von der Schuldenpolitik eines Staates ein, ein sehr, äh, leider ein, ein schlechtes Beispiel.
1: Und hat eigentlich die ganze Eurozone in die Krise reingerissen mit diesen Schulden. Also es lernt uns ein bisschen, dass dann nur weil man Schulden machen kann, sollte man es vielleicht nicht unbedingt machen.
0: Das ist richtig. Wir sehen aber nachher, wenn wir über implizite Schulden sprechen, dass Griechenland da eigentlich ich gut. sehr gut dasteht. Das hat dann mit den Reformen zu tun, natürlich auch genau. mit der Zukunftsprojektion. Sehen wir dann noch, also Schulden haben wir eher einen schlechten Ruf ne? in Ländern wie der Schweiz. Wie seht ihr das? Also findet ihr Schulden per auch schlecht oder... Kann man dem auch was Gutes abgewinnen?
1: Ja, also ich glaube, Schulden gehören wirklich in einen funktionierenden Staat oder gerade in eine funktionierende Wirtschaft unbedingt dazu. Also wenn wir ein Unternehmen nehmen, sagen wir, wir haben ein Unternehmen, die hätten ein super Projekt, was sie umsetzen könnten, aber sie haben das Kapital dafür nicht. Und äh, da lohnt es sich einfach jemanden zu finden, der Kapital hat, der Geld hat, der nicht weiß, was er damit machen soll und der sich freut, da einen Kredit zu geben und eine Verzinsung zu bekommen und dieses Unternehmen kann das dann realisieren. Da gibt es dann Arbeitsplätze, es gibt Wirtschaftswachstum. Also es gibt der gesamten Wirtschaft natürlich enorme Flexibilität, wenn man Schulden hat. Und es gilt nicht nur für Unternehmen, das gilt für Privatpersonen. Also hat es schon angesprochen mit der Hypothek. Ganz viele Leute könnten sich nie ein Haus oder eine Immobilie kaufen. Aber es gilt an sich auch für Staaten. Also auch ein Staat kann in der Situation sein, zum Beispiel... Eine große junge Bevölkerung, wenn man die gut ausbildet, werden die gute Steuerzahler, wenn man sie nicht ausbildet, ja, dann gibt es eine hohe Arbeitslosenquote und das Land bleibt arm. Und da gibt es also durchaus Situationen, wo man sagen kann, ein Staat investiert, ob das in Bildung ist oder in Infrastruktur, um später damit eigentlich höhere Steuereinnahmen zu haben, die dann diesen Kredit ganz locker abzahlen können. Also es gibt durchaus diese positiven Seiten. Es gibt positive Seiten, aber wir
2: Schweizerinnen und Schweizer sind ja sehr nah im Portemonnaie gebaut. Also gesagt, <lacht> das Geld, das man hat, das muss man auch vernünftig verwalten und auch vernünftig ausgeben. Und darum macht mir wirklich unglaublich Sorge, wie haben es gesehen, jetzt in der, in der laufenden Session der eidgenössischen Räte wieder. Im, fast im Tagesrhythmus neue milliardenschwere Ausgaben äh, beschlossen wurde und der einzige Warnfinger der erhoben wurde neben dem von Avenis war der äh, des äh, Finanzministers von äh, Uli Maurer und ich glaube, wenn es dahingehend, dass Schulden unverantwortlich genutzt werden, quasi für, rein für den um den eigenen Konsum der heutigen Generation anzuheben und nicht daran zu denken, was das für die nächste Generation bedeutet wird, mhm. weil die müssen es dann irgendwann auch zurückzahlen, dann, dann ist es äh, äußerst problematisch. Und ich bin meiner Meinung nach, aber auch von meinen Kollegen und Kollegen, bei Nau, wenn ich es wisst, diese Pandemie ist jetzt wie ein Dammbruch mhm. von erhöhten, staatsausgaben eben die dann auch zu einer erhöhten Verschuldung führen, hier müssen wir klar Gegensteuer geben, weil das sind gefährliche Entwicklungen. Jedes Mal, wenn ein Problem auftaucht oder auch nur ein vermeintliches Problem, dass man die Staatsausgaben erhöht, aber die Einnahmen quasi nicht im Gleichgang sind. Und das ist eine gefährliche Spirale, eine Schuldenspirale, auch die letztlich auch den Standort Schweiz nachhaltig beschädigt.
0: Genau, also es weckt Begehrlichkeiten, wie wir jetzt sehen, ja. dass der Staat noch mehr... Probleme lösen soll. Also der Umgang mit Schulden, habe ich jetzt gehört, ja auch sehr wichtig, wie man damit umgeht. Privatsektor, ja, aber auch beim Staat. Können wir vielleicht nochmal so Beispiele, was gute Schulden sind, herausarbeiten und dann gerne auch nochmal so zwei, drei Beispiele, was eigentlich schlechte Schulden sind, was der Staat nicht machen sollte?
1: Also für mich ganz typisch wären Investitionen. Jetzt, was ist eine Investition? Das ist etwas, was später zurückzahlt. Das heißt, man baut zum Beispiel einen Tunnel. Davon profitieren Millionen und Millionen von Menschen. Die zahlen vielleicht auch eine Nutzungsgebühr dafür. Der Staat wird effizienter. Also jedes Individuum, das den Tunnel nutzen kann, der spart Zeit. Die Unternehmen sparen Zeit, die zahlen diese Gebühr und damit kann der Staat über die Zeit genau diese Kosten, die sie hatten für den Tunnel, wieder abbezahlen. Oder sogar mehr. Und langfristig profitieren alle hoffentlich dann besonders davon oder Investitionen in Bildung. Das, kann, das ist nicht immer so, dass jede Investition in Bildung profitabel ist, aber wir wissen, dass Bildung in der Regel doch sehr gute Erträge abwirft, weil ähm, ja, wenn jemand besser ausgebildet ist, zahlen sie dann über ein ganzes Leben höhere Steuern in der Regel, und das sind äh, solche Maßnahmen, die auf jeden Fall interessant sind für einen Staat, auch im Notfall über Schulden zu finanzieren.
0: Genau, vielleicht noch ein Beispiel dazu Energieversorgung, könnte man natürlich auch diskutieren. Sollte man doch vielleicht mal ein bisschen auch auf der Angebotsseite investieren verstärkt. Oder da, Peter? Ich muss, auf, ich muss auf den Tunnel zurückkommen. Ja, okay, genau.
2: <lacht> ich muss auf den Tunnel zurückkommen. Das Beispiel ist gut, das stimmt. Der Staat, wenn er investieren soll, ist in Infrastruktur, die von der Allgemeinheit genutzt werden kann. Aber ich meine, was habe ich in der Schweiz mit der zweiten Gotthard-Tunnelröhre, die für milliardenschwere, mit milliardenschweren Geldern äh, gebaut wird, aber am Schluss nicht genutzt werden kann. Also es ist die ganze Widersprüchlichkeit unserer nationalen Politik, die eben auch finanzpolitische äh, Auswirkungen hat, zu sonderleichen.
1: Ich glaube, das Argument ist oder die Frage ist wirklich, Gibt es eine Rückzahlung aus diesem Geld? Also ist es eine Investition oder ist es doch nur Konsum in irgendeiner Form? Und äh, Konsum ist, ist jetzt beispielsweise ein Tunnel, der nicht genutzt werden kann, der dadurch äh, nicht zur Effizienz beiträgt. Oder aber, was ganz typischerweise auch äh, schlechte, schlechte Staatsausgaben sind, ist, wenn ein Clan, also typischerweise in, in Autokratien, ein Clan nimmt immer mehr Familienmitglieder in die in die Regierung hinein, hebt deren Löhne an. Also solche Maßnahmen, und so also ganz unbekannt ist das in der Schweiz ja auch nicht, wir sprechen zwar nicht von Clans, aber solche also Vetternwirtschaft, wo äh, aus der Regierung heraus oder aus dem Staat heraus einfach Löhne gezahlt werden, die eigentlich nicht durch eine Rückzahlung an die Gesellschaft wieder wettgemacht werden. Das ist sicher etwas, was... Genau, aber glaub, sind
0: wir da nicht nah dran am Ausbau des Staatssektors generell? Ich meine, während der
2: Pandemie, und wenn wir es heute beobachten, der schnellst wachsende Sektor ja. der Staatswachstum war, äh, des Wachstums auf dem Personal her, war neben der ganzen IT-Digitalisierung, Digitalsektor, war der Staatssektor. Ich meine, wir haben immensen Zuwachs ja. an Personal bis zum heutigen Tag auf städtischer Ebene, wenn wir hier in Zürich die Aufnahme machen, auf kantonaler Ebene, oder auch auf Bundesebene. Und das ist auf Dauer fahr fahrlässig nicht nachhaltig. Ja. Und, das hat, und wenn man sich noch verschuldet mit Zusätzen für Konsumausgaben, dann ist das eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und, und vielleicht, wenn du vorher von, von Clans sprichst, wir müssen das auch sehen, der, der Denk- und Politzyklus und Perspektive ist vierjährig maximal. Zum Teil sogar von Quartal zu Quartal, von Abstimmungssonntag ja. zu Abstimmungssonntag. Und darum ist diese Verpflichtung oder auch diese, diese rationale Diskussion, wie hoch dürfen die Schulden überhaupt sein, kann sich die Politik bis zu einem gewissen Maß entbinden. Und das ist ein Zeichen, dass wir hier in der Schweiz vielleicht wieder mehr darüber reden müssen, über implizite Staatsverschuldung, explizit, was zulässig ist und was nicht. Aber im Moment ist das fast leider offen beziehungsweise der Boden durchbrochen genau. und man hat wirklich auch die
0: finanzpolitische Verantwortlichkeit verloren hierzulande. Implizit, explizit kommen wir gleich noch zu sprechen, vielleicht noch kurz zum Thema Schuldengrenz, äh Schuldenbremse. Sorry. Also Staatsschulden zu gewissen Zeiten auszuweiten kann sinnvoll sein, aber eben dann in besseren Zeiten auch bei Haushaltsüberschüssen diese wieder zu reduzieren und das passiert ja leider zu selten, vor allem in Ländern ohne Schuldenbremse. Wir haben eine, aber wie siehst du das, Peter?
2: Eine Schuldenbremse ist absolut, absolut notwendig. Ich meine, das, hat, das ist die Erfolgsgeschichte der Schweiz der letzten 20 Jahre. Es ist einer dieser wirklich standortrelevanten Faktoren. Und wir haben jetzt aufgrund der, der ganzen Pandemie, weil 20 Milliarden im ersten Pandemiejahr, 20 Milliarden im zweiten Pandemiejahr Ausgaben anfielen und jetzt im laufenden Jahr, glaube ich, gegen 10 Milliarden, bewegen wir uns hin, natürlich wieder eine, eine erhöhte äh, Verschuldung passiert Und es gibt dieses sogenannte Amortisationskonto, es gibt dieses Ausgleichskonto. Beide unterliegen eigentlich einer nachhaltigen Finanzierungspflicht eben mit, mit einer ich, direkten oder indirekten Schuldenbremse. Und hier ist es notwendig, dass diese Schuldenbremse auch wirkt und nicht aufgeweicht wird. Weil es ist äh, Verfassungsrang, es ist Gesetzgebungsrang. Und wenn wir aber sehen, ich sage nochmal, was in der laufenden Session passiert, über Gesetzgebung hinweg beschließt man neue Finanzierungen, Unterstützungsmaßnahmen, weil wir in diesem Land im Moment 3% Inflation haben, während der Deflationsphase hat nie jemand davon gesprochen, irgendwelche Transferleistungen zu reduzieren. Zeigt im Moment hat man das finanzpolitische Maß der Rationalität
1: verloren. Ich würde auch hinzufügen, also die Schweiz ist absolut nicht darf nicht glauben, dass sie von diesen, dieser Schuldenproblematik oder dem, der Einfachheit der Schulden, dass sie davon verschont bleiben kann. Also wir wissen, in den 90er Jahren hatten wir eine sehr schnelle Ausweitung der, der Staatsschulden. Und genau das war eigentlich der Auslöser. Also wir hatten eine Ausweitung der Staatsschulden, dann kam noch die Ausfinanzierung der Pensionskassen des Bundes und der Bundesnahen Betriebe dazu. Und das, das hat wirklich dazu geführt, dass wir sehr stark gesehen haben, wie die Schuldenquote anstieg. Und dann äh, die Zustimmung für eine Schuldenbremse entsprechend auch in der Bevölkerung vorhanden war. 85 Prozent der Abstimmenden haben gesagt, ja, wir mhm. möchten das. Und auch heute steht das Volk hinter dieser Schuldenbremse. Das heißt auch, auch in der Schweiz weiß das Volk, äh, Vertrauen ist schön und gut, aber Regeln und Kontrollen sind besser. Und daran müsste man sich in der Politik eigentlich auch halten.
0: Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig auch unser zweiter Wein. Ich würde sagen, wir gehen über zum <lacht> Rotwein. Danke. Und zwar aus Chile. Mehr zu Chile gleich. Das ist ein Montes Alpha, ein Syrah. Und aus dem Colchagua Valley kenne ich jetzt persönlich nicht. Ich war noch nie in Chile, aber zum Wohl.
2: Zum Wohl. Aber danke für... Danke, Peter. Nein.
0: Chile gilt ja häufig ein bisschen als Musterschüler, was Schulden angeht. Stimmt. Tiefe Staatsausgaben, relativ gesehen
2: zu den Einnahmen... Aber man muss gleichzeitig sagen, sehr tief, wenn es darum geht, auch Ausgaben für die öffentliche Bildung. Wir sehen dort auch Disparitäten in der Gesellschaft. Das heißt per se tiefe Staatsausgaben, tiefe Schulden heißt nicht immer, dass das quasi auch aus Standortsicht das Beste ist. Und das, das stellen wir in Chile fest. Also ich bin auch per se natürlich für tiefere Staatsausgaben hierzulande, auch in den europäischen Ländern. Ich finde, da überborden wir esweilen. Aber Chile ist für mich nicht das Beispiel, trotz diesem hervorragenden Wein, wie man es richtig machen sollte.
0: Okay. Sehr ein Extrembeispiel, ja.
1: Ich denke, da ist es wirklich einfach äh, wichtig, das Bewusstsein muss immer vorhanden sein. Erhöht man die Ausgaben, so muss man die Einnahmen erhöhen. Also, dass man nicht Schulden finanziert, also Konsum besonders, nicht Schulden finanziert, sondern dann eben über Steuern finanziert. Und so transparent muss man dem Volk gegenüber sein und sagen, wenn wir bessere Bildung haben möchten oder die höhere Sozialausgaben, dann müssen wir das über die Steuern finanzieren. Und schließlich ist das ja ehrlich. Also, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Schulden nicht genutzt werden, um ja, sich beliebt zu machen, sondern dass man ganz ehrlich sagt, Ja, Ausgaben und Einnahmen müssen irgendwo im Einklang bleiben.
0: Wir haben es gerade von dir schon gehört, Peter, liberale Ökonomen propagieren ja in der Regel eher die tiefen Staatsschulden. Warum denn eigentlich? Ja, gut, Am Schluss ist es äh, dieses globale Begriff in jedem
2: liberalen Parteiprogramm, in jeder liberalen Zeitung in der NSZ oder wenn du was auf deinem äh, Blog Publizierst oder Veronika auch, es geht wirklich tatsächlich am Schluss um die Eigenverantwortung und nicht alles um die Delegation und die Delegierung der Verantwortung an Staat. Wenn man das macht, dann führt das automatisch zu erhöhten Staatsausgaben und, und am Schluss auch zur Verschuldung, wenn die Einnahmen stimmen. Und darum ist, glaube ich, die Frage: Wird der heutige Konsum dank staatlichen Transferleistungen, wenn er nicht quasi durch die Einnahmen, gleichwertig finanziert, auf zukünftige Generationen verschoben. Das ist keine nachhaltige, nachhaltige Art und Weise der Finanzierung eines Staates, und auch keine nachhaltige Politik. Und aus liberaler Sicht, wo eben die, die Eigenverantwortung sehr hoch steht, glaube ich, ist es absolut notwendig, dass wir hier laufend den Warnfinger hochheben.
1: Absolut. Und ich glaube, so ein bisschen die Sorge von liberalen Ökonomen ist einfach auch die Erfahrung, also wenn man in die Geschichte der Staatsfinanzen ja. schaut, dann sieht man einfach immer wieder, dass es über Bord ging. Dass ähm, Schulden genutzt wurden, um politische Geschenke zu machen, um sich politisch beliebt zu machen. Es ist auch immer sehr beliebt, nochmal die Ausgaben zu erhöhen, kurz vor irgendwelchen Abstimmungen oder vor Wahlen. Und äh, diese, diese Erfahrung mit den Schulden macht, glaube ich, einfach viele Ökonomen ein bisschen zurückhaltend. Und sagt lieber ein bisschen weniger, weil wir wissen ja, was passiert wenn die Schulden so hoch werden, neben nämlich Rezessionen, Schuldenkrisen, Währungszerfall und so weiter. Also da die Konsequenzen für die späteren Generationen sind ziemlich dramatisch.
0: Genau, also schlechte Beispiele und Anschauungsunterricht es eigentlich genügend.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Du hast gesagt Nachhaltigkeit ganz wichtig, auch in dem bei dem Thema Also eine Verschiebung der Lasten aufs die Nachkommen passiert ja dann auch oder sieht man ganz deutlich, wenn man sich die impliziten Schulden anschaut. Also dann jetzt
2: alle Zuhörerinnen zu hören, was das ist.
0: Genau, richtig. Also es ist dann, wenn der Staat oder die Politik heute Versprechen macht, und das passiert ja sehr häufig, auch um sich heute beliebt zu machen, Thema Wahlkampf, die dann aber später von nachfolgenden Generationen, die heute noch keine politische Einflussmöglichkeiten haben, also unsere Kinder letzten Endes, gezahlt werden müssen. Das ist Altersvorsorge beispielsweise, Pensionsversprechung etc. Also das sind ganz große Posten und... Zahlen, die wir haben und die sind wirklich schockierend. Also die implizite Schuldenquote in vielen Ländern ist noch höher als die offizielle normale Staatsschuldenquote. Zum Beispiel Deutschland sind wir bei über 100 Prozent, Österreich bei 180 Prozent, Frankreich bei 120 Prozent, Italien nur bei 11 Prozent und Griechenland, soll als Spezialfall, sogar negativ. Da kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aber wie sieht denn eigentlich die implizite Verschuldung in der Schweiz aus, auch ein bisschen im Vergleich? Zu diesen Ländern?
1: Ja, also bei uns sieht es leider äh, sehr schlecht aus mit den impliziten Schulden. Und zwar ist es ganz typisch eigentlich, dass ein wohlhabendes Land mit einer alternden Bevölkerung eine ganz schlechte Situation hat, was die impliziten Schulden angeht. Und zwar machen wir uns riesige Versprechen. In der Schweiz ist es in der Altersvorsorge und in der Gesundheitsversorgung, das sind die beiden großen Treiber der impliziten Verschuldung. Und zwar machen wir uns diese Versprechen in der Zeit, wo es viel Geld gibt. Also in der Zeit, wo die Babyboomer alle gearbeitet haben, da gab es ganz wenige Rentner und da hat man denen auch viel gönnen können. Und wir hatten wenig Kinder, das heißt, das Geld sprudelte nur so. Und diese Versprechen haben wir uns aber gemacht, ohne dass wir berechnet haben, dass die Babyboomer natürlich irgendwann jetzt das ein, auch einlösen möchten. Das heißt, ganz typischerweise entstehen solche großen impliziten Verschuldungen in wohlhabenden Ländern mit großen, umfassenden Sozialwerken und dann in einer Situation, wo die Bevölkerung stark altert. In der Schweiz sind die impliziten Schulden eben um die 300 Prozent knapp drüber. Da sind jetzt die expliziten Schulden noch nicht drin. Das heißt, wir müssen mhm. unsere normalen, ausgewiesenen Schulden noch da hinzuzählen. Und ungefähr 125 Prozent davon, das ist die AHV, das heißt, das sind die Gelder, die wir uns heute schon versprochen haben, für unsere, auch wir für unsere Renten, wo wir aber nicht wissen, woher das kommt, weil es einfach viel zu wenige Junge gibt, um das zu bezahlen. Bei den Krankenkassen sind es ungefähr 90 Prozent, das heißt, die Kassen, die haben ja auch keine Reserven dafür, dass die Bevölkerung altert. Und weil aber eine alternde Bevölkerung automatisch höhere Kosten verursacht, heißt es, dass die Jungen einfach immer höhere Prämien zahlen werden müssen und diese Prämien aber vor allen Dingen genutzt werden für die älteren Jahrgänge. Und der, der dritte Standbein oder der dritte Teil dieser 300 Prozent impliziter Verschuldung, das sind die Ausgaben von Bund, Gemeinden und Kantonen in den Bereichen vor allen Dingen Gesundheit. Das heißt Spitalfinanzierung, aber auch Finanzierung der Pflege und so weiter. Und das mit über 300 Prozent ist natürlich gigantisch. Also ein anderes Beispiel, sehr ähnlich wie uns, ist Luxemburg. Luxemburg auch bekannt als wohlhabendes Land, aber sehr stark alterndes Land und sehr umfassendes Sozialsystem. Und eben andere Länder, die nicht so wohlhabend sind oder irgendwann mal so eine richtige Krise erlebt haben, wie Griechenland, wie Italien, die haben irgendwann ihr Sozialsystem einfach zurückgeschnitten, haben gesagt, wir können uns das nicht leisten. Und Griechenland, Italien, die haben die Renten massiv gekürzt. Und das heißt, Italien hat jetzt eben diese 11% implizite Staatsverschuldung, also fast gar nichts. Ähm, Griechenland, äh, Portugal auch sogar eine negative implizite Staatsverschuldung. Die haben auch einfach die Leistung wirklich in der Krise zurückgeschnitten. Ähm, Aber ein Land wie die Schweiz, was keine wirklich große Krise durchlebt hat möchte das sich ja nicht antun. Und
0: Aber die positiven Beispiele, die müssen das natürlich auch durchhalten. Ne? Also wenn es eine Gesetzesänderung es? gibt und hoppla, dann genau. ist das natürlich ich auch Geschichte. Es bräuchte eine
2: oder? Gesetzesänderung.
0: Ja, es bräuchte ja, eine ja, Gesetzesänderung. Wir haben,
2: wir haben, Veronika ist die absolute Spezialistin in dieser Runde, wir haben eine der höchsten Lebenserwartungen weltweit zum Glück. Ich meine, das ist wirklich ein Privileg für unsere Gesellschaft aber auf der anderen Seite bringen wir es nicht fertig, nur kleinste Reformen zu machen. Also ich, ich sage es jetzt offen, bei der aktuellen Diskussion um, um die, die Abstimmung, ich meine, das sind Alternative Facts, helvetische äh, äh, Art, die von den Gegnerinnen und Gegnern der, der Vorlage an, ins Feld geführt werden, als wäre eine Verschuldung kein Problem. Es werden, wird sogar abgestritten, dass es eine Verschuldung hat und zu einer noch größeren Verschuldung führt. Und darum nochmals, dass das Problem, das wir haben, dass die Politik quartalsmäßig oder maximal vierjahresmäßig denkt, mhm. aber Beschlüsse heute schon fällt, die eben zu dieser impliziten Staatsverschuldung führen, von horrendem Ausmaß, äh, und fühlt sich nicht verantwortlich. Und hier müssen wir Gegensteuer geben. Ich meine, auf Länder eben wie Griechenland, Italien, wo wir vielleicht als Schweizer Warte durchaus sagen: Uns geht es deutlich besser die haben ihre Hausaufgaben gemacht, wenn wir Schweizer und Schweizerinnen nach wie vor nicht bereit sind, nur kleinste Reformen anzugehen.
0: Genau, da war natürlich auch viel Druck da. Also ich glaube, es fehlt ja auch ein bisschen Transparenz bei dem Thema, also gerade implizite Verschuldung. Und es gibt ja so Beispielsländer, die was die Transparenz angeht, durchaus ein Vorbild sein können, oder Veronika?
1: Absolut. Ja, also eigentlich sind diese impliziten Schulden, die sind ja wirkliche Schulden. Das ist ein Versprechen des Staates, das in Zukunft zahlen wird. Und das müsste eigentlich in der Politik ersichtlich sein und für Entscheidungsträger ersichtlich sein. Aber in der Schweiz ist es nicht so klar. Also ein Politiker kriegt nicht jedes Quartal irgendwie ausgewiesen, das werdet ihr in Zukunft alles zahlen müssen. Sondern es werden nur die expliziten Schulden ausgewiesen. Und dann werden in, in kleinen Projekten, wird kommt ein Projekt, wo dann diese impliziten Schulden mal berechnet werden, aber die bekommen einfach überhaupt nicht die Bedeutung, die sie eigentlich bräuchten. Und da gibt es andere Länder, die bilanzieren nicht wie die Schweiz. Die Schweiz bilanziert ein bisschen wie ein Kiosk. Was kam dieses Jahr rein? Was ging dieses Jahr raus? Viel mehr wollen wir gar nicht wissen. Gut,
2: aber ich liebe auch den Kiosks.
1: Das ist, das ist wunderbar. Nur für die langfristige Planung ist das natürlich schwierig. Wenn in Zukunft sehr viel mehr rausgeht und der Kiosk nicht weiß, was er dann reinkriegt, dann wird's schwierig. Und da gibt's Länder, die haben also eine, eine andere Art der Bilanzierung, ja. der Staatsbilanzierung. Sicherlich führend dabei sind äh, Neuseeland, also, Norwegen und die haben volle Transparenz, über was sie in Zukunft erwarten können zu erhalten an Steuern und was sie in Zukunft erwarten müssen, aber auch zu zahlen. Und dadurch können die politischen Entscheide auch besser getroffen werden aus meiner Sicht. Das ist also so eine Transparenz, die könnten wir eigentlich auch haben, wenn wir die Staatsbilanzierung noch verschärfen würden und und anpassen würden und umfassender machen würden.
0: Genau, Peter, du bist ja in der Politik, also ja, ne, Aufruf an die Politik, Genau, ne? ja. <lacht> <lacht> richtig. Du bist politisch sehr engagiert, sagen wir mal so. Aber ist eine Organisation, die sich für die Politik interessiert. Genau, sagen wir doch so. Äh, müsste die Politik hier mehr machen, also wirklich transparenter äh, hinsichtlich Bilanzierung? Ja, absolut, diese Sachen, absolut. So, so nach neuen meine, Vorbilden, Neuseeland etc. So.
2: Ich meine, wenn man mit unseren politisch Verantwortlichen spricht, Verantwortungsträgerinnen und Trägern, sei es exekutive oder legislative, wenn wir reden über implizite oder explizite Staatsverschuldung, dann muss man zuerst erklären, was das ist. Das mhm. ist nicht ein, ein breites Allgemeinwissen, auch in der Bevölkerung nicht. Das ist auch nicht ähm, schlimm, aber wir müssen darauf hinweisen, was es bedeutet, diese Nachhaltigkeit, negative Nachhaltigkeit. Der Entscheide, die gefällt werden. Und darum, wie äh, es gesagt hat, um Transparenz ist das eine. Man könnte quartalsmäßig vorlegen, was es bedeutet, mhm. was es bedeutet, diese Entscheidung oder eben auch nicht Entscheidung. Ich meine, der gesetzgeberische Anpassungsbedarf wäre gegeben, ist bei der Altersvorsorge. Man könnte auch darauf hinweisen, wenn wir jetzt sehen, nur schon in der laufenden Parlamentssession im, im Herbst, was es bedeutet letztlich für neue Konsumausgaben, die geschaffen wurden, einfach die Sachlichkeit erhöhen. Und je mehr Sachinformationen man liefert, glaube ich durchaus auch, dass die Politik aufnahmefähig ist und dann auch besser Entscheidungen zu fällen. Aber das finanzpolitische Wissen generell, nochmals ist mein Mantra heute Abend, ich bitte um Verständnis, hat im Zuge der Pandemie massiv abgenommen. Und darum renne ich im Moment gegen einen gewissen Berg.
1: Ja, und aber dabei, nicht zum
2: Schuldenberg
1: äh, führen darf. Und dabei wären eigentlich die Maßnahmen nicht so schwierig. Also wir haben eine Schuldenbremse, die macht eine aktuelle Rechnung und wir könnten auch eine Schuldenbremse für die impliziten Schulden auch natürlich machen. Also so schwierig wäre es nicht, ähm, aber es ist eine Realität, die wir ja der wir vielleicht nicht ins Gesicht schauen möchten.
0: Lass uns zum Schluss kommen. Also Schulden weder gut noch schlecht, wie man sie darstellt und wie man sie berechnet, ist wichtig. Wir bevorzugen ein bisschen eher die Investitionsschulden als die Konsumschulden und die Schweiz ist Musterschüler, vielleicht was die expliziten Schulden angeht, aber nicht was die impliziten Schulden angeht, eher eine bedrohliche Lage, wir haben ein paar Ideen und Anregungen gegeben, was zu tun ist, also ich bleibe dabei aktuell bei den Gedanken an die implizite Schuldenquote der Schweiz, schläft man eher schlechter und daher zum Schluss dringend nötig lasst uns noch einmal anstoßen
1: das brauchen zum wir jetzt,
0: Wohl. Das brauchen wir jetzt.
1: <lacht> <lacht> zum Wohl
0: und danke euch für das Gespräch und unseren Zuhörern wünschen wir auch ebenfalls einen schönen Feierabend und freuen uns dann auf die nächste Episode von Echo on the Rocks Anfang November.